0: en anglais, of course. Bienvenue dans Comme d'Archie. Chers éditeurs, bonjour. Bienvenue dans le troisième épisode de notre série d'été Comme d'Archie, sur le thème Petite chronique et beau château. Cet épisode a été écrit par Esther, qui prête sa voix au Comme d'Archie en anglais. Pour répondre à la demande de l'un de nos auditeurs anglophones, nous allons parler aujourd'hui de Jacques Germain Soufflot. Et pour répondre à notre ligne éditoriale, nous avons choisi l'une de ses œuvres méconnues, La Maison de la Rivette. Né en 1713 et mort en 1780, Jacques Germain Soufflot célèbre pour avoir réalisé l'église abbatiale de Sainte Geneviève, appelée aussi le Panthéon, aux environs de 1755. La cour carrée du Louvre où il démontre une connaissance profonde des règles et des proportions liées à un art sans égal de la mouluration. Ou encore la restauration de l'hôtel-dieu de Lyon 1741-1761, en particulier le grand dôme. Citons Hervé Grandsard, à propos du Panthéon. Loin des jeux savants d'élévation à ordres superposés et pilastres, la nouvelle architecture ne visait rien moins qu'à moraliser sa pratique, désormais chargée de traduire les volontés de progrès matériels et moraux de toute la société. Jacques Germain Soufflot maîtrise parfaitement l'art de bâtir. Entre sa connaissance poussée du gothique, de la stéréotomie, l'art de la coupe et de l'assemblage des pièces en taille de pierre et menuiserie, et son goût pour le néoclassicisme, l'architecture l'antique, italianisante. Il se positionne contre le mouvement rococo, appelé chicorée moderne, par son mécène le marquis de Marigny. Il s'est apprécié le contraste entre la légèreté des églises médiévales et les lourdes voûtes romaines. Il affiche aussi une certaine appétence pour la verticalité, notamment les tours lanternes, caractéristiques de certaines cathédrales gothiques. C'est une tour s'élevant, dans certaines églises, au-dessus de la croisée du transept et comportant des ouvertures par lesquelles la lumière peut pénétrer l'édifice. Toutes ces influences se retrouvent dans la maison de la Rivette, château intime réalisé pour le tireur d'or lyonnais Jean-Baptiste Pitra. Selon Gilles Bergarde, le citadin n'est jamais si bien en ville que lorsqu'il est à la campagne. Peut-être est-ce la raison qui poussa Jean-Baptiste Pitra à acheter le domaine de la Rivette en 1734. Bourgeois aisé, il fait dessiner son palais de plaisance par un jeune architecte, Jacques Germain Soufflot. Si les documents manquent pour authentifier la paternité de l'œuvre, celle-ci corrobore à des choix stylistiques reconnaissables. La rivette marie des influences parisiennes, italiennes, provençales et locales. L'architecte célèbre la perfection géométrique tempérée par des courbes et des contre-courbes harmonieuses. Les volumes sont modelés dans une esthétique dite « moderne ». Découvrons la propriété au début du 19e siècle. Elle est surnommée « les folies Pitra. Les mots sont du marquis Mazade d'Avez. On aperçoit sur la hauteur les folipitras, maisons du meilleur goût. Devant elles sont une succession de terrasses qui conduisent parmi les fleurs, des ruisseaux argentés et des eaux jaillissantes jusqu'au bord de la Saône. Derrière, des vergers, des bosquets charmants et artistement espacés font parcourir agréablement jusqu'au sommet la colline sur laquelle ils sont placés. Le célèbre architecte Soufflot, a fait bâtir cette maison qui, plus que tout autre des bords de la Saône, mérite d'arrêter les regards du voyageur. Les bâtiments, la façade, les jardins, les terrasses, tout est de la plus belle ordonnance. Cette vue idyllique est alors toute récente, car c'est au milieu du XVIIIe siècle que la propriété se transforme en maison de plaisance entre les mains de Jean-Baptiste Pitra et, sans doute, Jacques Germain Soufflot. Soufflot de retour d'Italie en mars 1738, est un jeune homme de 25 ans, mais dont le nom est déjà reconnu, puisqu'il est reçu en novembre à l'Académie de Lyon. À la rivette, l'architecte conçoit une maison de maître, précédée d'un vaste perron, deux chapelles, une orangerie, des communs et bâtiments de ferme, et une décoration hydraulique qui habille les jardins en terrasse et escaliers successifs, dits à l'italienne. Cet aménagement est rendu nécessaire par la déclivité qui mène depuis la maison principale jusqu'à la Saône en contrebas. Mais il est aussi recherché. En effet, le haut mur de la terrasse supérieure est construit à l'endroit le plus abrupt. La maison, située sur le terre-plein mi-naturel, mi-artificiel, est orientée est-ouest afin de profiter de la meilleure vue sur le Val-de-Saône. Selon un principe baroque italien, elle est assise presque au bord du vide, placée pour être vue de bas en haut. L'architecture recherche le pittoresque et épouse la topographie. L'habitation est dessinée sur un plan rectangulaire, presque carré, agrémenté de deux minuscules ailes sur les côtés et en arrière. Elle est longue de 25 mètres et large de 22 ,50 mètres m. Les 500 mètres carrés sont répartis sur quatre niveaux, cave, rez-de-chaussée, étage grenier. Ce plan dénote probablement une influence italienne et rappelle la villa farnesine de Baldassare Peruzzi. La modénature de toiture en tuiles romanes rappelle la structure du plan. Dans un souci esthétique, la pente de toit est faible et les cheminées courtes. Ainsi, le regard est attiré par la façade occidentale, dite à la française. Elle est de neuf travées réparties sur deux étages. Elle suit le dessin cher à Jules Ardouin-Mansard et à Robert Decotte. Un avant-corps central de trois travées, à peine saillant, dont les angles sont soulignés de refond. Le tout est coiffé d'un fronton triangulaire. Le balcon de fer forgé est soutenu par des consoles. Les fenêtres cintrées sont caractéristiques de la région lyonnaise, avec leurs abat-jours, dits aussi jalousies ou persiennes. Toutefois, elles sont en rupture avec la tradition, et alourdissent un peu la façade de par leur hauteur unique. En effet, elles ne reflètent pas les hauteurs sous plafond de l'intérieur. La hiérarchie est normalement ainsi répartie. Rez-de-chaussée 4 m10, étage 3 m80. À l'intérieur, plusieurs innovations trahissent une recherche de confort encore toute nouvelle. D'ailleurs, le mot confortable n'existe pas encore. Il nous viendra d'Angleterre seulement en 1786. Toujours est-il que les bourgeois de la Rivette se préoccupent de leur bien-être matériel. La plupart des chambres sont chauffées ou possèdent des tables de nuit avec chauffe-linge. Cet appareil est constitué d'un panier à linge sous lequel est placé un réchaud. Certaines chambres sont pourvues d'un cabinet de toilette avec table et accessoires. Pour le confort des âmes, une chapelle indépendante est édifiée au dehors, au sud de la cour d'honneur. De cette vaste terrasse supérieure, on descend les cinq niveaux de jardin, sans doute inspirés des jardins du Belvédère, aménagés par Bramante en Italie. Ce sont un véritable chef-d'œuvre hydraulique, avec une cascade, un jet d'eau, une grotte de rocailles et un nymphé. Un nymphe est à l'origine un monument agrémenté d'une source sacrée dédiée aux nymphes. On comprend que le goût antiquisant de l'époque fasse le choix d'un tel décor. Les escaliers symétriques, à double volet de marche, qui relient les terrasses, sont monumentaux, malgré l'étranglement qui caractérise la propriété à cet endroit. Au quatrième niveau, deux volets d'escalier latéral donnent accès au jet d'eau qui se trouve sur le terre-plein circulaire. Ainsi, toute la conception du domaine de la rivette reflète une certaine innutrition italienne. Mais Soufflot, s'inspirant aussi des savoir-faire lyonnais, propose une synthèse des traditions antiques, italiennes et locales, révélatrice de son art. Les rangs alternés de galets de saône sont disposés en arêtes de poisson. Pour imiter le tuf et le péperin romain, les assises sont en pierre lisse et blocs. Le travail de la pierre, tour à tour polie ou rocailleuse, rappelle la villa Garzoni. Chaque matériau a sa propre teinte, tout en variation de gris, blanc et beige. Le temps a depuis effacé les nuances. Le contraste de la pureté presque austère des volumes et du décor à la mode, fait de courbes et de contre-courbes, donne tout son pittoresque à la rivette. En 1920, la rivette sert de maison diocésaine de retraite. Elle est rachetée en 1972 par les hospices civils de Lyon, ceux-là même dont dépendait jusqu'en 2011 un autre chef-d'œuvre néoclassique de Jacques-Germain Soufflot, l'Hôtel Dieu de Lyon. Aujourd'hui, beaucoup de ces châteaux bourgeois intimes, ces maisons des champs, ont disparu, faute de moyens, d'entretien, ou encore d'intérêt public. La question de leur conservation se posait déjà en 1922, lorsque Monsieur Roville écrivait On inventorie toutes les pierres de la ville. Il n'est pas une porte qui ne soit décrite. Une maison dont on ne sache l'histoire. La gravure a restitué l'ancien aspect de nos places et de nos rues. La photographie en conserve l'aspect présent. Mais les vieilles maisons des champs peu à peu disparaissent, et plus rien n'en reste. Sinon le souvenir que leur conservent, ceux qui furent heureux. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Comme d'Archer de l'été. Pour ceux qui veulent, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute.